0: Welcome to the Voice of Accounting by Laboratorium Akuntansi Universitas Gajah Mada.
1: Selamat pagi Dr. Deni Andriana. Terima kasih sudah bergabung di podcast The Voice of Accounting, Laboratorium Departemen Akuntansi FEB UGM. Untuk episode kali ini, kita akan membahas dua topik. Yang pertama adalah uh, topik mengenai tantangan yang dihadapi oleh akuntabilitas pasar dan episode yang berikutnya kita akan bahas mengenai cryptocurrency, fenomena ekspektasi, dan juga regulasi di Indonesia. Nah telah hadir bersama kita, Bapak Denny Andriana. Beliau adalah dosen di Universitas Pembangunan Indonesia Bandung. Dan beliau adalah, apa Kang? Direktur ya? <laughs> Koordinator program oh, internasional. Ya. Program internasional di UPI ya? Iya. Uh, beliau dikenal sebagai ahli di uh, penelitian Dengan pendekatan campuran ya, mixed method ya. Ya, betul. Dan sekarang uh, mendalami perihal cryptocurrency. Baik, kita masuk saja ke sesi pendahuluan. Mungkin Kang Deni, ya panggilannya, bisa menceritakan sedikit tentang profil diri untuk pendengar supaya
0: bisa lebih mengenal siapa Kang Deni ini. Gitu. Silahkan Kang. Ya, terima kasih Mas Rijat. Selamat pagi Bapak Ibu semua. ...pendengar podcast Laboratorium Akuntansi FEB UGM. Nama saya Denny Andriana, saya alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia... ...kemudian untuk S2 di International Islamic University Malaysia... ...dan terakhir S3 dari Doktor, Doktor Akuntansi dari uh, University of Strathclyde Glasgow... concern saya atau bidang saya lebih banyak di accounting and finance dengan spesifik di kontabilitas atau accounting di sektor publik. Nah ini adalah salah satu research topik saya sebagai salah satu syarat memenuhi program dokter akuntansi di Glasgow dengan mengambil tema tantangan yang dihadapi atau tantangan uh, perihal akuntabilitas di pasar tradisional. Sesuatu yang mungkin uh, tidak umum ya, tidak umum mengingat akuntabilitas lebih melekat pada sektor publik atau sektor pemerintahan. Mungkin itu sedikit background dari saya, Mas Rijan.
1: baik Terima kasih kali ini. ya Jadi di, sek- di episode yang pertama ini, kita akan secara khusus membahas mengenai Uh, penelitian ya, penelitian yang dilakukan oleh Kang Deni. Uh, jadi uh, pasar merupakan suatu entitas yang uh, dekat dengan kita masyarakat Indonesia ya. Uh, kebutuhan masyarakat masih uh, dipenuhi satunya lewat pasar. Nah, Kang Deni uh, mencoba untuk meneliti suatu uh, entitas yang terus semakin relevan dengan konsep hybrid organizations. Nah, nanti ada berapa, uh, apa penjelasan yang akan diberikan oleh ini tentang apa itu high-weight organizations sebelum uh, masuk ke penelitian yang dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh uh, akun pasar. Baik, kang Dini mungkin bisa diceritakan mengenai latar belakang ya, uh, mengapa kang Dini
0: tertarik untuk meneliti uh, akun tabelas pasar. Gitu. Terima kasih. Um... Jadi pasar ini tadi ya seperti disampaikan, ini adalah hal yang sangat dekat dengan kita, bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Dia telah berdiri, sudah lama ya, sejak zaman Indonesia belum merupakan sebuah negara, masih sebuah kerajaan yang terpisah-pisah di Nusantara. Nah, yang menarik adalah bahwa di beberapa negara di dunia, konsep pasar tradisional ini sudah mulai tertinggal atau sudah mulai bahkan ditinggalkan dan berganti wajah dengan konsep pasar modern entah itu dari segi physical appearance atau tampilannya maupun dari segi pengelolaannya dan yang lebih menarik adalah bahwa abad telah berganti masyarakat telah berubah negara atau konsep apa namanya penggunaan teknologi dan segala hal itu telah banyak perubahan tapi di Indonesia pasar itu masih tetap ada ya, walaupun uh, pro dan kontranya masih masih tetap ada di pasar ya artinya uh, dengan segala perubahan zaman yang ada pasar menurut sebagian pihak sudah jauh tertinggal tapi di beberapa opini lain adalah pasar adalah kebutuhan masyarakat yang tidak mungkin terjadi uh, dihapus gitu ya. Nah ini yang kemudian membuat saya menarik gitu. Ini pasar hidup pun segan gitu ya, mati tak mau atau terbalik ya, hidup tak mau, mati tak segan, eh, mati pun segan. Jadi eh, di satu sisi dia eh, tertinggal jauh gitu ya. Di sisi lain karena ada regulasi yang mengharuskan bahwa pasar itu harus tetap ada, itu ya, eh, membuat pengelolaan pasar jadi jadi kurang maksimal. Nah banyak penelitian memang terkait dengan pasar ini yang dilakukan oleh banyak peneliti khususnya di Indonesia Yang mengangkat fenomena pasar gitu Entah itu dari apa e, kualitas pelayanannya yang tidak baik Entah itu dari tampilan fisik ya yang terlihat oleh mata gitu ya yang kurang manageable ya Kurang dikelola dengan baik Sehingga tapi kemudian ketika uh, dilakukan survei pun gitu ya di beberapa penelitian bahwa masyarakat memang masih membutuhkan pasar karena image yang kuat bahwa pasar menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Jadi membuat bahwa atau membuat uh, persepsi di masyarakat bahwa uh, pasar itu memang harus tetap ada. Nah, tadi uh, Mas Rijad juga mention sedikit tentang hybrid organization walaupun itu sudah mulai masuk ke kornya gitu ya uh, jadi uh, pasar ini ternyata setelah ditelisik lebih jauh itu memang punya karakteristik yang hybrid atau dual gitu. tapi mungkin saya belum masuk ke sana dulu ya Mas Rijad ya nanti biar sambil jalan saja gitu tapi yang jelas ini membuat saya tertarik itu ya fenomena yang saya saya sampaikan tadi bahwa oh ternyata pasar ini uh, uh, tidak lekang oleh waktu gitu ya KP atau apa atau teknologi boleh berubah gitu ya metode pembayaran metode pelayanan itu mungkin boleh sangat advance atau maju saat ini tapi pasar masih tetap eksis dan bahkan jumlahnya pun tidak berkurang gitu ya tidak berkurang banyak gitu ya dan secara, masih dan masih berdominasi perekonomian di Indonesia itu mungkinnya sedikit background dari saya baik hey, uh,
1: kalau kita melihat Uh, pasar ya Sebenarnya kalau secara kelembagaan Itu bagaimana sih Kang Pasar di Indonesia itu Apakah ini menjadi Kayak semacam uh, Organisasi yang hampir ada di setiap Penelitian daerah di setiap level penelitian Atau bagaimana Kang? Bisa ceritakan Mas Di Indonesia itu setiap apa sih? Kelembagaan yeah. atau mungkin uh, aspek institusi Dari pasar itu
0: Jadi pasar itu di setiap provinsi Atau kota kabupaten Indonesia harusnya ada ya karena saya saya udah berkunjung di 27 kabupaten kota se Jawa Barat terus Jawa Tengah dan sebagainya itu nengok kanan nengok kiri radius berapa kilometer itu kita pasti bisa melihat pasar karena memang sejarah panjang pasar dan dekat dengan masyarakat gitu ya kita bisa jauh-jauh dari pasar gitu nah Secara kelembagaan memang pasar itu dibagi ya, ada yang pasar desa, gitu ya dikelola oleh pemerintah desa, atau yang skop yang lebih kecil gitu ya, pasar yang dikelola oleh entah itu RW, entah itu RT. Kemudian juga ada pasar yang kalau kita ambil ke skop yang lebih tinggi gitu ya, pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah, entah itu kabupaten, kota, maupun uh, provinsi. Nah, dan itu atas gitu nempel, artinya uh, konsep pasar, uh, pasar rakyat itu memang... own atau dimiliki oleh pemerintah gitu dikelola. Walaupun kita tahu ya pasar tradisional ada juga memang yang di, dikerjasamakan dengan pihak swasta, tapi secara nature, secara karakteristik, karakteristik gitu ya, dasarnya dia adalah pasar yang memang dimiliki dan dikelola 100 oleh pemerintah daerah. Seperti itu, itu nature awalnya gitu ya. Sampai kemudian eh, apa, kita bisa bahas gitu ya, kita bisa eh, tahu bahwa kemudian oh ternyata eh, Kita bisa melihat diferensiasi antara konsep sebuah lembaga itu sebagai sebuah entitas publik atau entitas privat itu ketika mulai masuk ke karakteristiknya. Ini kalau sudah bisa saya bahas ya tentang hybridnya atau gimana?
1: Ya, mungkin bisa dijelaskan bahwa pasar yang kita bahas sini kan tadi dikatakan punya karakter yang khas ya. ya. Pasar ini kan seperti kata benda yang spesifik melekat ke suatu uh, apa uh, fenomena ya yang tadi Mas uh, ini bilang bahwa ini melekat dikelola oleh pemerintah gitu. Nah, apakah sejarahnya demikian? Apakah sejarahnya dari awal demikian atau sering dengan perkembangan zaman uh, semakin berubah kata segini? Nah, mungkin bisa bisa masuk ke konsep dari hybrid beginang? Oke.
0: Okay. Jadi secara nature, secara karakteristik, memang dia solid, ya solid memiliki karakter yang kuat sebagai entitas daerah. Ini bisa dilihat bahwa secara ownership atau kepemilikan memang 100 milik pemerintah. Kemudian secara apa, proses pengambilan keputusan itu dia sangat-sangat birokratis, gitu ya. Jadi keputusan tertinggi itu tetap di pemerintah daerah. Nah, <tuh>. tapi kemudian entitas publik memang karakteristiknya seperti itu. Dan kemudian karakteristik utama dari entitas publik adalah bahwa uh, dia memiliki fungsi utama adalah melayani masyarakat. Dan pasar memang uh, punya tugas utama adalah seperti itu. Tapi kemudian tadi merespon makin maraknya entitas privat yang masuk ke Indonesia sejak tahun 90-an, pasar ini kemudian atau pemerintah ini kemudian mulai beradaptasi juga gitu ya merespon adanya persaingan dan dan menyadari bahwa ini pasar mulai terancam keberadaannya. Maka kemudian uh, mulai ada ada sebuah proses uh, perubahan gitu ya dari entitas publik 100% di mana karakteristiknya pasar itu kemudian berkembang tidak hanya melayani publik tapi juga kemudian mencari keuntungan. Nah ini yang kemudian secara definisi itu uh, atau masuk kelompok dalam hybrid organization atau organisasi hybrid di mana pasar itu kemudian memiliki dua fungsi yaitu sosial, yaitu melayani masyarakat dan kemudian adalah mencari keuntungan. Nah ini kemudian mulai uh, pasar ini mulai berubah gitu ya di beberapa pemerintahan itu mulai, mulai berubah walaupun mungkin kita tidak menafikan ada pasar yang masih statusnya pure atau 100% masih murni hanya melayani publik. Jadi secara karakteristik dia berubah, secara kelembagaan pun berubah gitu. Tidak hanya dikelola oleh unit atau dinas gitu ya, tidak tidak lagi dibawa dinas gitu ya, tapi dia entitas sendiri yang dalam bentuk secara kelembagaan itu biasanya namanya perusahaan daerah. Gitu. Jadi PD gitu ya, PD pasar di A di kota A, di kota B. Gitu. supaya karena karena perusahaan daerah ini punya karakteristik atau uh, function atau fungsi yang berbeda dengan uh, apa jika dibawa uptd ya jadi seperti itu nah, hybridnya itu kemudian semakin kuat ya, semakin kuat menegaskan karakteristik pasar di beberapa kota kabupaten di Indonesia seperti itu
1: Oke, jadi terlihat ya bahwa ada perkembangan yang uh, nampak ya di mana ada perubahan Wujud organisasi dari yang awalnya tadi dimiliki oleh perintah Berubah menjadi organisasi yang sifatnya hybrid ya Kang? Ya betul Nah kalau dilihat uh, dari persaingan itu sendiri uh, Apakah ini terjadi baru-baru ini? Atau sebenarnya agak, agak terlambat ya
0: Kalau uh, kita cermati pasar untuk merespon perubahan ini? Ya sebenarnya uh, yang namanya perubahan itu menurut saya itu agak apa ya agak terlambat ya agak terlambat karena tadi kalau melihat sejarahnya mulai masuk ke Indonesia 90-an ramainya ya ramainya tahun 90-an kemudian mulai mulai kita merespon itu hampir 20 tahun kemudian dan dan yang menarik adalah bahwa 100% pun kemudian untuk mengejar profitnya tadi gitu ya atau mengejar keuntungan itu agak sedikit terhambat gitu ya. Kenapa? Karena ya itu image yang sangat kuat, budaya perusahaan yang sangat kuat yang identik dengan sektor publik, kemudian berubah gitu ya, berubah fungsi itu agak agak sulit memang mengubah budaya perusahaan itu kan agak sulit ya, mengubah cara kerja yang sudah puluhan tahun gitu ya, terus mengubah image bahwa pasar tradisional adalah identik dengan pelayanan publik gitu ya, itu juga agak sulit. Gitu. Nah ini yang kemudian apa memang Uh, mungkin itu butuh waktu ya, i.e. text time untuk mengubah semua itu gitu ya. Dan harapannya memang kalau memang mengikuti terhadap undang-undang sih tidak 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 boleh extinct ya. Jadi artinya tetap harus ada gitu ya yang, yang namanya pasar ini. Oke menarik uh, dikatakan bahwa
1: menurut undang-undang harus tetap ada tidak boleh extinct. Bisa dielaborasi kang maksudnya bagaimana?
0: Ya yeah, jadi di, di dalam peraturan presiden sendiri di tahun 2007 itu memang uh, pasar itu jelas gitu ya diatur, gitu ya pasar itu jelas diatur, tah itu fungsinya, kelembagaannya, kemudian keberadaannya, jadi jelas dan dan data pun menunjukkan itu kalau tidak saya salah kutip ya di dalam penelitian saya juga menemukan itu pasar itu betul di tahun 2009 itu ke 2012 gitu ya turun signifikan gitu ya, nah, tapi kemudian dan yang menarik setelah data statistik yang dikeluarkan di tahun 2018 oleh Kementerian Perdagangan itu jumlahnya luar biasa ya artinya malah justru bertambah. Nah, nah, secara keundangan-undangan tadi, cara apa? Cara, regulasi tadi memang hmm. pasar ini karena memang dia sendiri, ya, sendi utama gitu. Karena sendi utama perekonomian juga di Indonesia dan dan dia memang harus terus ada karena uh, fungsi yang tadi ya fungsinya itu masih belum bisa tergantikan. Kita tidak bisa menafikan bahwa uh, mungkin lebih dari 50% ya uh, saya tidak punya data yang eksat ya tidak punya data yang pasti uh, masyarakat Indonesia ini masih tergantung dengan pasar gitu ya dan dan uh, apa walaupun mungkin di masyarakat urban atau di kota sendiri sudah sudah mulai beralih mungkin ya sedikit sedikit ke pasar uh, yang modern atau supermarket tapi uh, pasar tradisional itu masih tetap ramai ya kita bisa lihat gitu di kota-kota besar pun ya Ya, Sebuah saja mungkin di Yogyakarta sendiri. pasar tradisional masih tetap ramai. Bahkan di kota eh, provinsi DKI Jakarta sendiri juga sama. Dan ini yang kemudian eh, justru eh, regulasinya itu turunannya ya. Di tingkat pemerintahan, provinsi, kabupaten, atau kota. Regulasi spesifik ya mengatur tentang pasar gitu ya. Itu tetap ada gitu ya. Hanya saja tadi eh, secara kelembagaannya dia berubah fungsi. ya dari yang tadi yang di bawah kendali UPTD 100% kemudian menjadi perusahaan daerah gitu.
1: Seperti hey, itu. Uh, kita masuk ke aspek literatur mungkin ya. Sebagai uh, penelitian tentunya kita perlu melihat uh, apa kondisi atau situasi diskusi mengenai Uh, konsep yang menjadi cantolan atau apa uh, deskripsi dari fenomena yang diteliti itu. Nah, bisakah the ini ceritakan kang we ceritakan mengenai literatur yang membahas mengenai the case yang kemudian case of the 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 case
0: of the case of the case of eh bentuk entitasnya yaitu menjadi organisasi hibrid penelitian terdahulu itu menunjukkan kalau misalnya organisasi yang memiliki karakteristik Hybrid ini cenderung gagal ya dimana pasti salah satu fungsinya entah itu mission untuk sosialnya ataupun profitnya itu pasti akan terpenngkai itu ya karena agak sulit ketika harus menjalankan dua fungsi sekaligus Nah, kemudian karena saya ingin membahas atau saya membahas perihal akuntabilitasnya atau pertanggung jawabannya pengelola pasar ini, maka saya melihat bahwa e, teori yang tepat gitu ya, e, atau alat yang saya gunakan untuk meneliti permasalahan akuntabilitas di pasar tradisional ini adalah dengan menggunakan stakeholder salian, gitu ya. Karena memang e, teori ini sendiri e, Dia melihat gitu ya, dia melihat atau menilai, mengukur bagaimana uh, peran atau apa, uh, karakteristik yang dimiliki oleh tiap-tiap stakeholder atau pemangku kepentingan itu bisa berbeda-beda. Dan berdasarkan tiga karakteristik utama gitu ya, yaitu power atau kekuatan yang dimiliki oleh oleh uh, si uh, pemangku kebijakan, kemudian legitimasinya, dan kemudian urgency of the claim. Jadi bagaimana uh, merespon ya? Bagaimana si uh, si pengelola ini bisa merespon atas kebutuhan secepat apa gitu ya kebutuhan dari si si pemangku kepentingan. Nah, ini juga banyak penelitiannya memang uh, yang terkait dengan apa uh, atau menggunakan stakeholder salience ini untuk menilai atau meneliti atau mengukur bagaimana si pengelola entah itu organisasi dalam konteks saya ini adalah pengelola pasar gitu ya untuk merespon uh, tuntutan akuntabilitas dari stakeholder yang berbeda-beda ini.
1: Oke okay, baik, uh, menarik ya. Jadi ada semacam framing teori yang dilakukan untuk menjelaskan perihal akuntabilitas pasar ya dalam konteks perubahan organisasi ke wujud hibrid itu ya. Nah uh, kita masuk ke aspek pertanyaan penelitian Kang. Bisa diceritakan fokus dari penelitian kalian itu apa sih gitu? Yang kemudian e, diformulasikan dalam it, it question gitu.
0: Iya. Oke, jadi tadi saya sampaikan juga bahwa e, pasar ini kan dia milik publik ya. Milik publik dikelola oleh pemerintah daerah gitu. Nah, artinya di sini akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah pasti dominannya ke arah publik. Dan permasalahannya itu adalah salah satu stakeholder saja itu. Jadi kita sudah bicara gitu ya publik sebagai uh, stakeholder utama gitu ya. Nah publik ini kan terpecah dua. Ketika kita masuk ke pasar itu kan publik itu di salah satunya adalah pedagang. Pedagang adalah bagian dari publik. Tapi dia juga bagian dari user user utama. Yang kedua kemudian adalah publik yang menjadi Customer atau pelanggan pasar, mereka adalah konsumen yang pastinya menuntut pelayanan yang baik gitu ya. Walaupun dua-duanya memang yang pedagang dan dan konsumen pasti menuntut pelayanan yang baik gitu ya. Nah, terus kemudian tadi pemerintah daerah sendiri gitu ya sebagai sebagai stakeholder. Tapi masalahnya adalah ketika dia owned by the public itu kan e, ininya banyak ya apa cabangnya banyak. Contoh ketika keputusan atau pendanaan terkait dengan pasar. pemerintah daerah tidak bisa 100% kemudian memutuskan itu sendirian ini adalah keputusan politik yang artinya melibatkan DPRD gitu ya pemerintah daerah maaf DPRD di tingkat pemerintahan daerah atau provinsi gitu ya kemudian belum lagi uh, lensa-lensa dari media massa gitu yang terus menyorot. Jadi ketika ada keluhan terkait dengan pasar, kemudian ini akan dibahas. Ini mereka adalah bagian dari stakeholder juga. Ya, kemudian tiap eh, pasar menjadi eh, tempat yang paling seksi menjelang pemilihan umum gitu ya. Di mana para kandidat kemungkinan akan menggunakan atau menggunakan pasar sebagai salah satu untuk mengekspos dirinya sendiri. Nah, ini kemudian kan melihat bahwa oh, pasar ini atau pengelola pasar ini disorot dari berbagai sisi gitu ya. Dimensinya itu tinggi, dimensi adalah akuntabilitasnya Dengan kata lain si pengelola pasar tidak boleh berbuat salah gitu ya Dia harus menyenangkan si pemerintah daerah selaku owner 100% Dia juga harus membuat kontrak yang baik, pelayanan yang baik gitu ya Yang bisa menguntungkan pedagang pasar Karena rasionalnya itu kan pedagang pasti maunya pasar ramai ya di, di sisi lain juga dia harus bisa membuat customer itu nyaman Ya bagaimana biar bisa ramai pasar, ya membuat customer nyaman dan di satu sisi juga dia harus melayani gitu ya media masa yang kemudian menuntut bahwa pasar atau pengelola pasar itu harus terlihat bagus. Nah itu yang kemudian membuat saya oh ya ini apa jadi dasar penelitian saya gitu ya sejauh mana sih ini tantangan si apa namanya pengelola pasar ini yang kemudian bisa mereduksi kemampuan pengelola itu sendiri untuk Menyenangkan atau memenuhi berbagai macam permintaan dari stakeholder yang beragam ini Nah ya kemudian kan ini stakeholder ini kan beragam ya Beragam-beragam gitu mereka beragam kebutuhannya Beragam uh, atau tadi yang saya sebut dengan stakeholder salian saja teori tadi itu Mereka punya beda punya memiliki kekuatan yang berbeda gitu ya Punya memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pasar Memiliki, memiliki uh, apa namanya interest yang berbeda Ini kan terlalu diverse, terlalu luas gitu ya. Nah ini yang kemudian membuat saya atau membuat saya menjadi tertarik gitu ya untuk untuk meneriki pasar lebih lanjut gitu. Baik.
1: Berarti di sini ada keyword yang apa ya? Yang pertama adalah dengan adanya perubahan atau mungkin transformasi ke hybrid, maka Stakeholders semakin beragam ya, yang perlu dipuaskan dalam kaitan untuk demand akuntabilitasnya ya. Terus yang kedua, uh, apa fungsi akuntabilitas juga semakin kompleks ya, karena diver, uh, apa ada, ada diversity di stakeholders sendiri gitu. Nah, lantas uh, dengan ide yang sudah dikembangkan ini, uh, bagaimana kang ini kemudian mengaksesi penelitiannya? Mungkin bisa diceritakan apa metode kemudian datanya itu siapa sih untuk untuk uh, melakukan penelitian uh, dengan background dan
0: situation yang ini itu. Ya. Yeah. Oke, okay. um, ya yeah, karena tadi stakeholder yang itu terlalu diverse, maka saya harus atau ingin mencari tahu ini stakeholder yang diverse ini bagaimana kemudian si pengelola pasar ini bisa menyenangkan semua pihak gitu ya. Dan pastinya uh, dari dari prior research atau research atau penelitian terdahulu itu menyenangkan semua pihak itu agak susah. gitu ya karena kan bisa jadi mereka konflik gitu ya A misalnya mau pokoknya saya mau pasar ini nyaman sekarang kemudian di satu sisi si, pe, si pemerintah bilang misalnya saya ingin pasar ini sekarang memberikan profit atau atau diantara dua pihak misalnya ini perbaikan dong liftnya atau eskalatornya ini kan agak susah gitu nah oke okay. tadi karena misalnya apa karena stakeholdernya itu terlalu diverse kan dengan ya biasa ya penelitian itu kita punya constraint yang banyak ya selain masalah time atau waktu juga masalah dana gitu ya dan 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 apa namanya stakeholder tadi itu kemudian saya limit saya batasi itu ya saya batasi hanya mengambil primary saja stakeholder yang yang utama gitu ya di sini saya mengelompokkannya menjadi pemerintah pemerintah sebagai owner pastinya dia adalah primary stakeholder kemudian yang kedua adalah pedagang Ya, interaksi langsung juga dia primary stakeholder yang ketiga adalah customer. Nah ada saya punya tiga kelompok uh, stakeholder utama yang saya ambil. Tidak bermaksud mengecilkan kelompok stakeholder yang lain gitu ya, tapi uh, stakeholder ketiga ini adalah stakeholder yang primer yang betul-betul memang touch langsung kepada pasar ya. Nah terus. Um, apa bagaimana kemudian saya bisa mengeksplor lebih lanjut gitu ya saya punya lagi toolsnya alatnya adalah stakeholder salience, gitu ya, stakeholder salience study dia me- bisa menilai atau mengukur kelompok stakeholder mana sih yang biasanya diprioritaskan oleh uh, pengelola entitas gitu ya, entah itu pasar entah itu organisasi lain. Nah, Dengan tiga alat ukur tadi, power uh, legitimasi sama urgency to claim ini, uh, pastinya saya harus menggunakan metode yang tepat. Saya punya sekarang uh, basic teorinya, fundamental teorinya. Ya, nah, tiga kelompok tadi itu yang lebih tepat, gitu ya, hasil diskusi, hasil uh, research, gitu ya, baca dan sebagainya itu hasil studi, ternyata yang paling tepat adalah mixed method atau metode campuran. karena dia bisa mengakomodir kekurangan yang ada di metode kualitatif maupun di kuantitatif, itu satu kemudian yang kedua adalah saya ingin memperoleh gambaran yang komprehensif ini adalah masalah sosial yang kompleks oleh karena itu metodenya pun harus yang bisa mengcapture semua sisi kemudian saya menggunakan e, wawancara pastinya yang dominan gitu ya dominan yang wawancara untuk memperoleh gitu ya, gambaran atau opini atau persepsi tentang permasalahan yang saya bahas Kedua adalah dari segi kuantitatif, saya tidak hanya ingin uh, memperoleh persepsi dari satu sisi. Satu sisi ini bukan berarti wawancaranya di satu pihak, tapi wawancara memang saya melakukan ke semua pihak. Tadi yang tiga, tiga utama, tiga stakeholder utama, tapi saya juga melakukan atau ingin mengkonfirmasi dengan menggunakan sampel yang lebih luas, yang memang itu hanya bisa dilakukan melalui metode kuantitatif. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa saya menggunakan mixed method atau metode campuran karena typical riset pertanyaan riset yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif, maka fungsi metode kuantitatifnya saya embedkan ke dalam kualitatif ini atau saya implankan ya, saya tambahkan gitu. Jadi dia menyediakan atau penelitian kuantitatifnya ini, data kuantitatifnya ini menjadi aksesoris yang melengkapi eh, Penelitian kualitatif yang menjadi uh, dominan uh, utama dari metode penelitian di dalam uh, di dalam uh, penelitian yang saya lakukan, gitu. Itu ya, Oke. mungkin ya. Uh,
1: lantas ada semacam fieldwork yang lakukan ya, jadi kunjungan ke lapangan, Kang. Ya, Bisa diceritakan uh, di manakah lokasi fieldwork dan apa uh, uh, alasan mungkin pemilihan? tersebut itu
0: ya jadi uh, sebenarnya kalau bicara masalah pasar ya itu subjeknya terlalu luas ya karena jumlah pasar di Indonesia sendiri sendiri sangat banyak yaasi Indonesia uh, data terakhir waktu saya ambil saja uh, sebelum turun ke lapangan gitu ya, itu di pulau Jawa sendiri kalau tidak salah gitu ya ada 16 eh, ada 6000 pasar di Pulau Jawa saja dan tapi kemudian uh, kalau di Indonesia pastinya jumlahnya akan jauh lebih besar nah tadi salah satu concern peneliti itu adalah masalah waktu gitu ya kemudian untuk melakukan penelitian di scope atau area yang lebih luas pastinya adalah masalah dana pun menjadi e, pertimbangan utama gitu ya untuk melakukan sebuah penelitian nah kemudian apa yang bisa saya lakukan dan bisa e, apa lokasi yang saya pilih gitu ya kemudian bisa menggambarkan kondisi pasar di Indonesia Makanya saya lakukan adalah sebelum melakukan fieldwork, saya melakukan sebuah penelitian atau research. Saya mencari tahu gitu, ya, saya mengeksplorasi mana sih pasar yang menjadi benchmark atau terbaik di Indonesia. Nah itu yang saya mulai, yang saya mulai saya, saya lakukan. Karena logiknya atau dugaan saya adalah kalau pasar yang terbaik saja di Indonesia tidak bisa memberikan contoh atau implementasi akuntabilitas secara baik. bisa jadi dugaannya gitu ya dugaan saya walaupun ini masih debatable ya, masih bisa diperdebatkan gitu ya, adalah e, bisa jadi pasar-pasar lain itu tidak bisa menerapkan akuntabilitas dengan baik ya, ini adalah sebuah Uh, peluang sebenarnya penelitian lebih lanjut, apakah benar enggak hipotesis saya ini gitu ya nah kemudian saya memilih gitu ya, pasal dengan kriteria tertentu ya atau menggunakan purposive sampling ya, kalau dalam metode penelitian itu nah lokasi mana serisi yang saya pilih gitu ya nah karena Jakarta sebagai bukota negara gitu ya saat ini dan menjadi barometer atau standar terbaik maka saya lihat saya memilih pasar yang ada di Jakarta terlebih dahulu kemudian kriteria apa sih yang digunakan ya saya tadi saya bilang saya akan memilih pasar yang terbaik gitu ya maka riset pun dilakukan penelitian dilakukan membaca berita dan sebagainya kemudian terpilihlah dua pasar gitu ya dua pasar yang ada di ranking 1 dan ranking 2 dan kebetulan memang ada di Jakarta gitu ya dari good services gitu ya pelayanan yang baik kemudian pasar yang sudah menang beberapa award, tidak hanya satu gitu ya. Dan kemudian saya menambah kriteria yang kedua, apa? bahwa pasar itu harus sudah lama berdiri. Jadi jangan jadi tidak bisa dong membandingkan pasar yang baru 3 tahun kemudian dengan pasar yang sudah lama gitu ya. Nah, artinya kalau memang dia sudah lama, sustain dan bertahan tapi bisa memperoleh award, pastinya ini pasarnya bagus gitu ya. Nah, seperti itu dan juga ada ada penelitian terdahulu juga yang menyatakan bahwa eh, apa standar penilaian perusahaan itu eh, baik atau tidak itu adalah dari segi durasi ya. Dia bisa bertahan lebih dari 25 tahun. Yaitu ada penelitian yang dilakukan eh, saya lupa ininya ya, referensinya sebenarnya kalau dilihat di dalam penelitian saya ada tuh ya. terpilihlah dua di Jakarta. Tapi ini kan hanya apa namanya pasar dengan award-award tertentu ya. Kemudian saya menambah uh, lokasi gitu ya, menambah lokasi penelitian karena saya penasaran ya dan juga tujuannya adalah ingin memperoleh uh, hasil yang komprehensif. Yaitu apa? Uh, yaitu pasar yang menggunakan tema-tema khusus kan banyak nih. misalnya ada pasar burung ya, jadi menggunakan spesifik temanya itu burung atau pasar yang instra- instagramable. Misalnya. Nah di Bandung itu kebetulan ada beberapa pasar yang memiliki kriteria itu. Saya mengambil tiga gitu ya, uh, randomly ya, randomly tiga tapi dengan Tadi tetap mengunci syarat itu. Ya, awardnya ada kemudian sudah lebih dari 25 tahun. Itu sih yang saya lakukan dalam melakukan filternya. Nah,
1: jadi mereka ya, jadi ada ada aspek apa, eh, berpikir kritis ya untuk memilih suatu eh, kasus yang bisa menjadi kayak semacam wajah dari topik yang sedang diteliti itu ya. dan ini semakin menantang ketika kita mengetahui jumlah dari pasar itu uh, besar di Indonesia gitu. Nah, kita beralih ke uh, tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai uh, stakeholder salian atau teorinya ya yang uh, menjadi framing atau kacamata untuk membahas mengenai fenomena akuntabilitas yang diteliti dalam dalam apa uh, penelitian Kang Dini itu. Nah, uh, Kalau kita cermati teori ini kan teori yang berkembang dari konsep stakeholder teori yang kalau tidak salah ya. Iya
0: betul itu. Nah,
1: apa yang menjadikan berbeda antara stakeholder teori yang tradisional dengan yang salian sini?
0: Ya, kalian stakeholder teori ini memang sudah lama ya dari tahun 1984 ya dari Freeman ya. nah ini stakeholder teori yang digagas oleh Freeman ini memang masih sifatnya itu general general jadi dia hanya uh, mendefinisikan stakeholder itu adalah sebagai pihak-pihak yang memiliki memang uh, apa memiliki kepentingan terhadap organisasi gitu. atau saling ya saling apakah dia mempengaruhi organisasi atau organisasinya punya pengaruh terhadap si stakeholder tersebut nah itu kemudian uh, gagasan Freeman ini atau konsep Freeman yang dibawa oleh di tahun 84 ini sebenarnya tidak hanya di, dilengkapi ya saya tidak bilang dikritik gitu ya dilengkapi oleh para peneliti setelahnya gitu ya tapi lebih ke arah uh, ingin me, apa namanya menspesifikan gitu ya mengelompokkan ini stakeholder ini luas nih siapa saja ya Clarkson juga ya di tahun uh, 95 itu juga me, me, menjelaskan lebih lanjut gitu ya tadi yang saya sebut primary stakeholder secondary stakeholder itu adalah Clarkson gitu ya mereka me, atau dia me, 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 apa, mengelompokkan uh, stakeholder tadi itu lebih spesifik. Nah, salience ini jauh lebih spesifik lagi. Tahun 97 Michel dan kawan-kawan ini dia ingin dia bahkan lebih spesifik gitu ya. Yang namanya stakeholder itu bisa memengaruhi perusahaan atau organisasi jika gitu ya. Peraba um, adalah memang harus banyak ya stakeholdernya itu banyak. Terus uh, kemudian bisa memengaruhi perusahaan itu berdasarkan. kekuatan yang dimiliki oleh stakeholder tersebut. Jadi bisa jadi misalnya si A dengan si B ya eh, tadi yang saya bilang misalnya dia punya interest yang sama nih ke ke si apa satu entitas gitu ya, penyatitas, penyatitas yang sama eh, entitas yang sama dengan dua stakeholder yang berbeda. Nah kemudian misalnya kawan-kawan ini menilai gitu ya kan, kan tidak mungkin dong misalnya si A minta pergi sekarang yuk kita ke tempat A kemudian yang B minta pergi sekarang yuk ke tempat B. nggak mungkin ada dua duanya itu dipenuhi bersamaan yang tadi atau disebut dengan adjancy claim tadi itu ya maka dilihat akan powernya mana sih yang lebih berpengaruh gitu ya nah jadi misalnya kawan-kawan itu sampai menilai seperti itu nggak mungkin bisa apalagi kalau konflik gitu ya konflik kepentingan misalnya atau atau interestnya itu bersamaan waktunya gitu ya dia akan memilih mana yang lebih mana yang lebih kuat atau memiliki kekuatan lebih kuat gitu yang akhirnya berpengaruh yang lain nah misal ini bisa dengan baik gitu ya menjelaskan uh, stakeholder salian ini dalam konteks stakeholder yang berbeda-beda memenuhi kebutuhan stakeholder yang berbeda-beda ini juga yang kemudian cocok gitu ya dengan dengan research question saya. Saya melihat bahwa ini oh ya lebih tepat nih. Pengelola pasar ini kan banyak banget. Banyak banget stakeholders ya dan dimenya berbeda-beda. Tapi bisa jadi semuanya menuntut gitu ya, menuntut. Nah, stakeholder teori secara umum yang digagas oleh Freeman ini menurut saya belum pas, belum cocok. gitu ya dan yang bisa yang bisa menilai dengan baik gitu ya mengukur dengan baik ya stakeholder salience sini itu yang dasar saya kenapa pakai stakeholder salience itu
1: kalau oh, kita uh, cermati di sini ada beberapa atribut ya seperti power terus juga ada legitimasi dan juga ada urgency of the claim gitu ya nah dari atribut atribut ini kita beralih ke semuanya, ya ini kan uh, teori kan dipakai untuk menjelaskan fenomena ya. Nah yeah. bisa diceritakan bagaimana atribut ini bisa menjelaskan apa fenomena-fenomena uh, mengenai konflik-konflik atau mungkin apa perbedaan treatment terhadap stakeholder yang kang ditemukan di lapangan itu.
0: Iya. Yeah. Tadi uh, metode yang saya pakai metode campuran itu kan saya melakukan wawancara terhadap tiga kelompok utama pasar, gitu, pemerintah, pedagang dan langgan. Ya, wawancara kemudian juga tadi menambahkannya dengan uh, penyebaran survei. Nah, dengan saya punya guideline sendiri gitu, ya, ada protokol interview atau protokol wawancara yang saya buat gitu ya dengan tujuan untuk menjawab menjawab uh, research question atau pertanyaan riset saya. Nah, jadi di dalam di dalam pertanyaan riset itu sendiri atau di dalam protokol wawancara itu sendiri, nah, saya ingin mengeksplor ya, saya mengeksplor lebih lanjut Pertanyaan-pertanyaan ini, saya mengekspo persepsi ketiga kelompok tadi yang melalui wawancara. Dan beberapa pertanyaannya itu misalnya ya, nah saya tanya gitu ya, apa sih yang menjadi fungsi pasar? Apa yang menjadi fungsi pasar? Itu satu gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan dasar sebenarnya ya, pertanyaan dasar. Nah, terus kemudian yang agak menarik adalah respon dari ketiganya itu memang seragam. Ya Fungsi pasar itu adalah untuk melayani masyarakat. Walaupun kemudian pemerintah dari pihak pemerintah itu bisa menyatakan bahwa oh ya selain melayani masyarakat telah mencari keuntungan, tapi kemudian jawaban yang kontras diperoleh dari pedagang dan juga pembeli gitu ya. Pedagang justru merespon adalah dan pembeli juga merespon bahwa oh ternyata pasar itu untuk melayani masyarakat. Ya bayangkan tadi saya bilang bahwa entitas ini sudah berubah bentuk. di bawah kendali perusahaan daerah, di mana salah satu tujuannya adalah mencari keuntungan. Tapi karena demikian kuatnya image pasar sebagai entitas publik, maka yang terlintas dalam uh, benak uh, pedagang dan pembeli adalah pasar as public organization, yaitu melayani publik, tanpa menyebut satupun istilah pasar adalah uh, uh, apa tujuan pasar dalam mencari keuntungan. ya itu satu, ya terus kemudian kedua gitu ya, siapa saja sih stakeholder pasar nah stakeholder pasar itu semua memiliki respon yang sama, ya jadi mengarah ke government pemerintah, pemerintah Ya ini pasar, saya pasti kepentingan yang utama dari pasar ya pemerintah. Kalau dari segi pemerintah sendiri akan menjawab ya DPRD, Bank Indonesia, Bank Sentral, dan Gubernur atau Bupati. Ya kalau misal dari segi pedagang dan pembeli adalah pemerintah. Dan tidak terlintas dalam respon mereka itu atau terucap dalam respon mereka itu adalah bahwa pedagang atau pembeli itu adalah stakeholder pemanggu kepentingan. nah ini artinya apa sih secara nggak langsung mindset mereka mengarah semua ke satu muara yaitu pemerintah nah power itu kan definisinya ya sebenarnya di dalam turunan stakeholder salience itu ada ya jenis-jenis power gitu power itu kan ada bentuknya itu bervariatif ya, ya bervariatif nah ini yang kemudian membedakan gitu ya kenapa kemudian mereka semuanya mengarah ke, ke pemerintah pertama adalah uh, power juga bisa jadi ya gini misalnya satu entitas atau satu orang itu bisa memiliki kekuatan jika dia punya kemampuan atau secara finansial. Nah, di satu sisi, ya di satu sisi ini kan pemerintah ini kan 100% dananya ya pasar ini kan 100% dananya dibiayai oleh pemerintah. Di sana dia sudah punya own, punya apa? punya 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 power jadi ya, punya power untuk bisa mengatur-atur. Kedua adalah pemerintah ini punya regulasi, punya aturan kalau dia bilang pasar stop operasi ya stop. Kalau dia bilang pasar bisa beroperasi dari sekian jam sekian ya sudah dia punya, punya kekuatan itu pedagang sama pembeli nggak punya ya jadi secara, secara possession of power ini pemerintah punya semua jenis power gitu ya Saya terus saya agak lupa nih jenis-jenis powernya ada di dalam penelitian gitu ya saya saya mention satu-satu karakteristik atau jenis-jenis power itu apa dan pemerintah punya semua tapi itu ya walaupun pemerintah punya semua dari semua kriteria yang disebut itu pedagang dan pembeli pun punya power apa powernya punya ada ya social social power itu yang dipunyai oleh atau dimiliki oleh pedagang maupun pembeli jadi ketika misalnya ada permasalahan yang muncul mereka punya power untuk membuat ini menjadi ramai di media sosial dan sebagainya untuk menekan itu tapi hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu gitu ya. Hanya sebatas power yang dimiliki untuk pedagang dan pembeli eh, untuk pembeli maksudnya. Nah, pedagang juga punya power itu. Misalnya dengan menggunakan atau nebeng dengan asosiasi pedagang dia bisa membuat uh, isu pasar menjadi ramai misalnya punya gitu ya. Dia punya uh, social power ini dia punya. Uh, tapi selain itu ya ada advantage sendiri pedagang dibandingkan pembeli selain yang social power tadi, pedagang ini juga punya power dari kontrak yang dia miliki ya, dengan dia bayar yang namanya retribusi atau iuran ya. Nah di situ dia punya power nih, saya sudah bayar, mana pelayanannya, customer nggak punya itu, dia boleh uh, apa namanya berisik misalnya, wow oh, ini pasar nih enak banget nih lantainya dan sebagainya, tapi dia nggak punya kontrak enggak ya. punya kontrak tertulis dengan pedagang pasar, karena dia tidak ada biaya dikeluarkan oleh si customer. Untuk ke pasar misalnya dalam artian ke si pengelola pasar gitu. Jadi ini yang membedakan tadi ya. Jadi kalau misalnya tadi atribut powernya itu sendiri banyak turunannya, pemerintah punya semuanya, sementara pedagang itu hanya punya dua gitu ya. Dari segi kontrak kerjasamanya dengan pengelola pasar, dan juga dari social power. Tadi di media sosial, media massa dan sebagainya. Karena customer itu tidak gitu ya. kemudian dari segi legitimasi ya legitimasinya di masyarakat misalnya pemerintah jelas dia sebagai otoritas tertinggi di suatu wilayah gitu ya dia punya legitimasi yang kuat terhadap pasar pedagang juga sama gitu ya ya pedagang masih masih punya walaupun mungkin tingkatnya sedikit ya dari kontrak itu aja tadi ya itu legitimasi saya punya kontrak ini nih dengan pengelola pasar nah sementara customer dia ada di rantai terbawah gitu ya terbawah dalam konteks legitimasi yang terakhir adalah urgensi of the claim tadi misalnya uh, urgensinya apa misalnya customer boleh teriak-teriak rantainya kotor dan sebagainya itu penelitian rusak yang rusak pedagang juga boleh komplain itu lebih rusak Iya yeah. tapi kalau misalnya kata pengelola pasar baik akan kami perbaiki gitu ya yeah. tidak bisa langsung saat itu juga tadi saya bilang, entitas saya bilang di awal ya, entitas publik itu kuat sekali, sampai kemudian si siapa pedagang eh, eh, si, pada saat bilang keputusan untuk eh, pergantian tadi, misalnya eskalator yang rusak, itu butuh waktu butuh waktu kemudian akan dibawa ke yang namanya eh, pengawas pasar, kemudian akan dibahas lagi dalam sebuah rapat jika agarannya terlalu tinggi, mereka akan bawa itu ke DPRD, akhirnya keputusan politik, yang mungkin Pada saat pedagang dan pembeli sudah lupa dengan tuntutannya itu baru bisa terpenuhi. Nah, apa namanya ini yang kemudian membuat apa namanya pedagang dan pembeli pun tadi tidak punya urgensi tadi tidak punya apa namanya bisa memaksa si pengelola pasar itu untuk memenuhi kebutuhan mereka sekaligus. Nah bagaimana kalau misalnya si pemerintah masalah urgensi tadi, bisa gitu ya, mereka, mereka membuat schedule, misalnya tiap tiga bulanan harus rapat, atau misalnya ada keputusan penting, gubernur bisa sewaktu-waktu meminta gitu ya, badan pengawas atau direksi, kita nanti jam dua meeting di balai kota misalnya, dan mereka harus datang gitu. ya Karena tadi itu ya, ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya masalah urgensi dengan power. Mereka punya power, punya coercive power gitu ya yang kuat untuk memaksa direksi itu datang customer nggak bisa tadi kan pedagang juga bisa nah, ini bisa gitu ya karena ya mereka in terms of ownershipnya mereka punya itu itu yang saya gunakan kenapa stakeholder salient Oh kemudian high ini akan jadi beda gitu ya dari wawancara dari survei pun bisa terlihat bahwa Oh iya memang ternyata stakeholder banyak gitu ya. Tapi ketika dia sudah mulai muncul bersamaan dimensi muncul permintaan akuntabilitasnya, dia gitu ya, dipenuhi, itu ternyata ada perbedaan di dalam implementasinya. Dan sekuler salience ini dengan sangat baik dalam case penelitian saya ini bisa menjawab itu. Gitu. Baik. Di
1: sini seperti ada. evaluasi terhadap akuntabilitas ya di pasar itu sendiri gitu uh, Ya saya ingin tahu perihal praktek akuntabilitas untuk misi sosial tuh, di pasar Nah, apa yang akan ditemukan mengenai evaluasi akuntabilitas khusus untuk social mission gitu? karena ternyata yang diciptakan bahwa pasar itu adalah apa hibrida ya atau apa ada ada semacam perbedaan misi ya ini. satu misi bisnis satu misi sosial tuh nah kalau ya. misi bisnis kan saya kira lebih lebih objektif ya lebih gampang untuk kita termati ya tapi kalau yang sosial bagaimana kang
0: ya kan kalau kalau sosial itu memang ada penelitian gitu ya penelitian juga terdahulu yang menyatakan bahwa di dalam sosial performance itu untuk mengukur misi sosial itu memang tidak adanya standar gitu ya biasanya tidak ada standar ya Kalau misalnya memang tadi yang kuantitatif itu atau profit itu jelas, memang lebih objektif. Kita tinggal bisa membandingkan misalnya performance keuangan tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Ya seperti itu. Dan walaupun memang realitinya uh, belum bisa terpenuhi bahkan ya. Tujuan profitnya tadi itu masih belum belum terpenuhi saat saat dilakukan penelitian ya. Mungkin yang sekarang-sekarang mungkin ya sudah gitu ya. Tapi yang jelas pada saat dilakukan penelitian itu belum terpenuhi. Nah, dari segi sosial bagaimana? Ya itu tadi ya. Ternyata karena absen ya, absen atau tidak adanya standar dalam melakukan penilaian terhadap isu sosial di pasar-pasar yang saya datangi gitu ya di perusahaan daerahnya pada saat itu tidak ditemukannya KPI atau key performance indicator untuk menilai apakah apa namanya misi sosialnya terpenuhi atau tidak apa sih yang dimaksud dengan misi sosial nah misi sosialnya itu sendiri bisa dilihat tuh mengacu ke yang saya gunakan dalam mengacu ke regulasi karena memang bisa bisa digunakan itu yang menurut kerens 2003 itu bahwa standar dari akuntabilitas itu bisa mengacu ke uh, laws atau regulation atau ke peraturan uh, daerah ya atau gubernur nah maksudnya apa jadi kita lihat dari fungsi pasar tadi kalau fungsinya adalah Misalnya salah satunya adalah memastikan bahwa harga itu stabil, ya. Apakah harga itu bisa stabil? Kita bisa melihat faktanya, gitu ya. Ya mungkin di bulan-bulan tertentu dia bisa stabil, tapi di bulan-bulan lainnya, ya yang sekarang lagi fenomenal ini marak, gitu ya di masyarakat ternyata kok harganya bisa tinggi. Kalau Sekarang mungkin di bulan Ramadan itu sudah menjadi rahasia umum bahwa harga-harganya itu tinggi. Nah itu dari segi uh, harga pelayanan harga. Nah bagaimana kalau dari segi kepuasan ya kepuasan itu kan berarti kan salah satu tugas pasar atau fungsi pasar adalah memberikan pelayanan yang maksimal gitu ya kepada e, masyarakat atau terhadap publik. Nah, itulah yang kemudian tadi yang saya sampaikan saya menyebar survei itu sendiri juga untuk menilai bagaimana sih masyarakat menilai e, pelayanan tadi ya, pelayanan tadi dari segi pelayanan baik itu secara personal ya atau yang dalam penelitian saya menggunakan intangible ya pelayanan dari personal pengelola pasarnya gitu ya e, kemudian juga dari segi tangible ya sesuatu yang bisa didampak dilihat gitu karena kan pelayanan itu kan ter- terkait dengan tangible dan juga intangible yang bisa dilihat oleh mata yang dirasakan oleh kita, dan juga yang bisa langsung apa namanya e, human ya interaksi gitu ya, terhadap human gitu dan ternyata hasilnya itu banyak yang masih di bawah standar saya menggunakan skala 1-5 gitu ya. masih banyak yang di, hasilnya itu tidak memuaskan gitu artinya bisa diambil kesimpulan gitu ya. hanya berdasarkan survei tadi gitu ya walaupun ini masih di betebel adalah bahwa oh ternyata misi sosialnya pun belum bisa optimal ya nah penyebabnya pastinya bisa macam-macam kalau kita misalnya melihat tadi Prior research gitu ya yang dilakukan oleh Ibrahim dan kawan-kawan itu memang eh, apa namanya yang namanya hybrid organization itu sulit untuk bisa jalan bersamaan gitu ya pasti ada salah satu yang dikorbankan. Nah di konteks pasar ini profit atau keuntungannya sendiri belum terpenuhi pada saat itu dan social mission-nya pun belum bisa optimal ya. Jadi ini akuntabilitasnya yang kemudian apa ya namanya bisa dikatakan belum bisa secara optimal dipenuhi oleh pengelola pasar pada saat itu.
1: Oke jadi ada istilahnya mission drift ya situ ya yang terjadi di pasarnya
0: saya kira. Ya betul mission drift.
1: Oke menarik sekali temuan di lapangan yang dikemukakan oleh Kang Deni ya. Nah kita akan lanjut ke bagian akhir yaitu mengenai kesimpulan ya. Nah, kang ini bisa diceritakan simpulan dari studi yang telah dilakukan
0: tuh apa, kang? Ya, jadi kalau misalnya untuk mengambil kesimpulan ini kan pasti kita harus kembali lagi ke research question ya. Tujuan saya apa sih gitu ya? Tujuan dari penelitian ini saya ingin melihat gitu ya sejauh mana sih tantangan ya beragam tantangan yang dimiliki oleh pengelola pasar ini yang kemudian bisa bisa uh, berpengaruh ya. terhadap pemenuhan kepuasan dari beragam macam beragam, beragam, ber, beragam macam stakeholders. Kemudian bagaimana perbedaan stakeholder ini bisa mempengaruhi accountability function di pasar. Nah, akuntabilitas itu kan idealnya pertanggungjawaban gitu ya. Pertanggungjawaban terhadap semua pihak secara fair atau secara adil gitu ya. Tapi tadi dengan, dengan, dengan stakeholder salience yang saya pakai dengan tiga atribut tadi, power, legitimasi, dan urgensi tadi, ternyata memang hasilnya nggak seperti itu. Jadi ya, finding saya itu kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa ternyata gubernur atau pemerintah daerah ya, kepala pemerintah daerah, gubernur, bupati atau wali kota ini jelas ya tidak hanya mereka sebagai primary stakeholder, tapi dia juga sebagai seorang atau kelompok definitif stakeholder. Seperti yang diutarakan oleh si uh, Michelle dan kawan-kawan dalam penelitiannya itu, definitive stakeholder itu artinya apa? Mereka punya tiga elemen tadi yang bisa membuat bahwa uh, secara vertikal itu pengelola pasar harus memenuhi atau uh, harus bisa memuaskan atau memprioritaskan kebutuhan uh, uh, apa namanya kebutuhan stakeholder yang berada di garis vertikal akuntabilitasnya. Ya, sementara yang kelompok yang kedua tadi pedagang gitu ya. Pedagang ini tidak lebih signifikan dibandingkan uh, pemimpin daerah atau kepala daerah. Ya, walaupun mungkin dia memang masih lebih baik dibandingkan customer karena tadi yang saya sampaikan gitu ya, pedagang itu tidak hanya punya social power gitu ya, tapi dia juga punya tadi legitimasi dalam bentuk kontrak gitu ya. Tapi yang jelas jika dibandingkan merchant dengan uh, pedagang dengan kepala daerah pasti masih jauh lebih rendah pedagang. Dari segi prioritas, kemudian yang terakhir adalah customer yang berada di dalam kasta terbawah dalam uh, dalam konteks uh, stakeholder pasar ini. Karena dia hanya punya power tadi power untuk membuat uh, atau menyuarakan pendapatnya itu ke media massa yang kemudian bisa bisa jadi gitu ya ketika dia viral dan sebagainya mempengaruhi keputusan pengelola pasar gitu dan dan secara kesimpulan gitu ya dalam hal akuntabilitasnya. secara vertikal itu bisa di, diambil kesimpulan bahwa bisa berjalan dengan efektif, gitu ya. sementara dari segi horizontal akuntabilitas gitu, kepada pedagang dan pembeli itu tidak bisa maksimal, gitu ya. tidak bisa maksimal dipengenungi oleh pengelola pasar. Itu yang kemudian apa namanya bisa menjawab gitu ya, pertanyaan riset tadi bahwa ternyata memang kemampuan si pengelola pasar tadi itu memang terbatas karena ada tiga atribut tadi ya untuk menjawab riset question yang pertama. Jadi terbatas uh, uh, untuk bisa memenuhi ke semua stakeholder yang berbeda-beda. Nah ternyata stakeholder yang berbeda-beda tadi itu ternyata memang bisa mempengaruhi fungsi mobilitas di pasar vertikal yang bisa terpenuhi. Vertikal yang sifatnya ini ya birokratis pemenuhan misinya ya, tapi kalau misalnya sifatnya horizontal terhadap uh, pedagang atau publik gitu ya, pedagang dan pembeli tidak bisa terpenuhi dengan sempurna. Itu sih yang saya bisa dapat ya dari konklusi penelitian saya.
1: Ya um, menarik sekali paparan dari Kang Dini ya uh, yang menjelaskan mengenai penelitian yang uh, beliau lakukan. Uh, terima kasih Kang Dini sudah sharing penelitian ya untuk pendengar uh, podcast The Voice of Accounting. Laboratorium Departemen Akuntansi FEB UGM ya. Jadi ada semangat yang ingin uh, kami bawa di sini untuk memperkenalkan penelitian-penelitian di luar mainstream pasar modal itu. Karena akuntansi itu kan esensinya luas ya, tidak hanya ada di pasar modal atau investor, tapi juga ada di uh, banyak sektor ya. Satunya laskar publik yang uh, notabene merupakan sektor yang dekat dengan kita ya. Kita perlu mendalami untuk bisa memahami bagian akuntansi beroperasi dalam konteks yang berbeda... selain di pasar modal itu. Terima kasih ini untuk episode kali ini... telah berbagi
0: pengalaman ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat... buat para pendengar podcast UGM. Kita akan
1: terus membawakan... tapi topik menarik bagi pendengar. Jangan lupa untuk like dan subscribe... podcast The Voice of Accounting. Bisa mendengarkan podcast ini... Di Spotify, maupun di Anchor Terus dengarkan Dan terus ikuti Jangan lupa untuk tetap sehat Tetap semangat Dan tetap belajar Sekian Sampai jumpa di episode berikutnya